0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하세요. 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 민주당 공천위에서 서울시장 공천에서 송영길 전 대표, 박주민 의원을 배제한다는 발표가 속보로 나왔습니다. 자이 내부에서 개파이기주의다 이런 비판도 나왔고요. 또 박지원 공동 비대위원장도 국민을 외면한 결정이다 이렇게 언급하는 등 지금 다가오는 지방선거를 앞두고 내홍에 휩싸이는 모양새입니다. 자 정호영 후보자를 둘러싼 논란, 더 뜨거워지고 있는데요. 40년 지기는 잘못된 표현이다. 선을 그었던 윤 당선인 측, 청문회까지는 지켜보겠다. 지금 안고 가는 입장입니다. 국민의힘 내부도 지금 조용하지가 않습니다. 자 오늘은 장애인의 날입니다. 비장애인인 저는 최근에 장애인 감독이 만든 영화, 복지식당이라는 작은 영화 하나 봤는데요 이동권 문제뿐 아니라 장애인이 부딪히는 취업 등 등급 문제 이 현실들이 정말 처절했습니다 전국 장애인 차별 철폐연대는 인수위의 장애인 예산 관련 답변이 미흡하다 오늘까지 지켜보고 내일부터 출근길 지하철 시위 재개를 예고하고 있습니다 과연 해법은 없는 걸까요? 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 검수완박에 대한 검찰의 입장, 여환섭 대전고검장과 이야기를 나눠보겠습니다. 그리고 이어서 이원욱 더불어민주당 전략공천위원장을 연결해서 송영길 박주민 후보 공천을 배제한 배경과 박지현 비대위원장에게 일관성 있는 태도를 요청한 이유도 물어보도록 하겠습니다. 이어서 진격의 보수, 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 한입뉴스 박정호 오한뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하십니까, 안녕하십니까? 어휴 뉴스가 그냥 매일 쏟아집니다 네. 네. 지치시면 안 됩니다 <웃음> 네 우리는 청취자분들께 꼼꼼하게 하나하나 분석해서 그 이유와 배경을 설명해 드려야죠 자 먼저 이거 다뤄보죠 평검사들 이 검수한 박은 범죄 방치법이다 국민을 보호하기 어려워진다. 자박 기자님 네. 어제 뭐 엄청난 밤샘 마라톤 회의였던 것 같은데 그렇습니다. 어떤 결과가 나왔습니까 예 크게 두가지 입장을
2: 냈어요 네. 첫째는 이 검수 안바 그니까 러 검찰 수사 기소 이 분리 이 입법에 대해서 반대 의견을 표명을 하면서 네. 검찰 수사의 공정성 중립성 확보를 위해 노력하겠다 네. 그러니까 반대하면서 우리도 개혁을 하겠다 음. 이렇게 정리할 수가 있겠는데요 반대하게 된이이논리 예, 주장 그걸 보면 이게 대다수 민생범죄와 대형 경제범죄 등으로부터 국민을 보호하기 어려워질 수 있기 때문에 정말 절박한 심정으로 이 법안에 반대하는 거다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 이 검사가 기본적인 사실조차 확인할 수밖에 없게 만들기 때문에 음. 억울한 피해자가 양산이 된다. 음. 또 검사의 판단을 받고 싶어 이의를 제기해도 구제할 수 있는 절차를 없애버렸다. 이렇게 지적을 했고요. 결국 범죄는 만연하되 범죄자는 없는 나라. 아, 힘없는 국민에게는 스스로 권익을 구제할 방법이 없는 그런 나라 범죄자들에게 면제부를 주고 피해자에게 고통만을 가중시키는 범죄방치법이다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그러면서 이 검사들을 향한 검찰을 향한 여러 가지 비판이 나오는 것에 대해서는 더이 혁신하고 계속해서 바꿔나가는 모습을 보이겠다 이런 얘기도 있었는데요. 결국 뭐 핵심은. 이 법안에 반대하는 그 논리를 계속해서 강조하면서 국민들에게 검찰의 이런 입장을 좀 알리고 왜 이렇게
1: 절실하게 반대하는지 이렇게 해서 주장하는 모습이었습니다 네, 지검장 고검장 회의는 있었고 그뭐 소수예요 이 수뇌부라고 음. 우리가 부르는데 네. 그런데 이 평검사 회의는 자발적으로 모인 거고 워낙 대다수라서 네. 음. 어제 (150여
0: 명) 모이는 게뭐
1: (19년만) 그랬는데 200명 넘게 모였어요. 음, 어떻게 네. 들으셨습니까?
0: 네, 일단은 뭐 다른 이야기가 나올 거라 생각하지는 않았어요. 네. 어, 왜냐면은 이 검찰 수사권 박탈 뭐 검찰 수사권 기소 분리 뭐 이런 거 검찰 힘 빼기, 검찰 정상화 뭐뭐 어, 이런 여러 가지 단어가 있지만 예. 결과적으로는 현재 검찰이 가지고 있었던 특수한 권리 또는 특별한 권리를 이양하는 음. 단계입니다. 음. 아주 쉽게 얘기 하면은 그 단계를 사람들이 모여서 검사들이 모여서 우리의 권한을 나눠주겠습니다라고 모일 가능성은 없다고 네, 봅니다. 네. 애초에 소집됐다는 것 자체가 여기에 대해서 특정한 반대 메시지를 내기 위해서 모였다고 생각하는데 저는 반대 입장을 낼수 있다고 봅니다. 자기 네. 집단에 아주 큰 이익이고 아마 그런 고난이 있기 때문에 검사를 택했던 사람들도 저는 분명히 있을 거라고 보거든요. 네, 네. 그런데 그 선택의 이유가 사라지기 때문에 음. 반대할 수 있다고 보는데 중요한 거는 반대의 이유를 들면서 네. 그렇다면 어떤 대안을 제시할 것인가에 대한 고민도 저는 분명히 했었어야 된다고 봅니다. 왜냐면 검찰개혁에 대해서는 사실은 민주당 정권은 줄기차게 얘기했던 겁니다. 네. 그러니까 2002년 노무현 대통령 때부터 얘기했었던 것이고 문재인 대통령이 취임하고 나서부터는 더 강하게 얘기를 했었던 것도 사실입니다. 그리고 심지어 공수처까지 생겼죠. 그만큼 검찰의 힘을 빼기 위해서 노력을 했었고 검찰이 가지고 있는 권한을 이양하기 위해서 현 정권은 노력을 해왔고 계속 준비를 해왔다면 적어도 지금 김오수 총장이 만났을 때만도 서너 가지 어떤 중재한 발언을 마련하지 않았습니까? 네. 그 정도면 편검사회의 뭐 지검장 고검장 회의할 때 총장이 얘기했던 그안 우리 전적으로 받아들이겠다. 네. 이렇게 조정을 하는 것이 맞다. 아. 우리 흐림 안에서 용산 이전을 할때 안보 공백이 우려된다. 네. 라고 얘기를 했듯이 음. 검찰의 권력을 갑자기 경찰에게 모두 다이해 하면 은 네. 어떤 특정 민생 범죄에 대한 공백이 우려된다 네. 그러니 총장이 제시했었던 이세 가지 중재한 우리 무조건 그대로 따를 테니 음. 여기에 중재를 해달라 라고 네. 공을 상대한테 넘겨야 되는데 어. 안 해. 그거 하지 마. 이렇게 되면 공백 생이면어떡할 거야. 네. 너 내가 검찰 얼마나 열심히 일하는지 알아? 이런 식의 정도 메시지밖에 안 나왔다고 저는 생각이 네. 들거든요. 그렇기 때문에 대안의 부재가 그냥 반대 명분을 더 크게 할수도 없다. 네. 저는 대안을 좀더 구체적으로 가져왔으면 어땠을까. 총장은 대안을 가져왔는데 평검사들은 안 가져왔어요.
1: 아, 대안조차 없었다. 대안이 없었습니다. 음. 네. 자, 대안이 이제 필요한 시점이다. 오평로가님은 그 중간 지점에 대한 이야기를 짚어주셨어요. 네. 자, 지금 뭐 이게 법률 현안이 아니에요. 정치 현안이기도 해요. 또 어떻게 이것을 통과시킬 것인가. 고심하는 민주당. 어떻게 막을 것인가 고심하는 국민의힘. 지금 이게 뭐 전략 대결도 지금 만만치가 않은데 좀 키맨이 엉뚱하게 양향자 의원이에요. 전 민주당 의원인데 현재는 무소속이라 야당 몫의 자리에 들어가 있습니다. 그런데 반대 입장문을 내고 사라졌다. 이거 어떻게 된 겁니까? 그러니까 이
2: 어제 SN상에서 양향자 의원의 이름으로 된 네. 그 입장문이 막 돌아다녔는데요. 예. 양양자 의원실에는 아, 우리가 작성한 거 아니다. 지라시다. 이렇게 얘기를 하고 있고. 아, 그래요? 네, 양양자 의원실은 그렇게 얘기를 하고 있고 네. 양양자 의원또 연락이 좀안 되고 있어요. 아 그래요? 근데 민주당에서는 양양자 의원이 작성할 수 있겠다. 또 이런 얘기도 하고 있단 말이죠.
1: 박흥군 원내대표는 그렇게 얘기한 고 네. 그렇게 얘기를 거.
2: 했습니다. 그래서 작성한 걸로 좀 보고 민주당에 있는 것 같은데 네. 양양자 의원의 얘기는 그거죠. 어떤 입장이 있었냐면. 음. 나는 문재인 대통령 영입 인사로 누구보다 문 대통령 성공을 바라는 사람이다. 네. 그래서 이 이른바 이 검수안박 법안이 이런 식으로 추진되는 것에 동의할 수 없다. 어. 이렇게 쓰여져 있습니다. 어, 어. 그래서 표결과 의사결정에 와서 좀더 시간을 갖고 논의하자. 이런 얘기를 적어 놔서 이게 사실 민주당 입장에서는 시간이 급해서 양양자 의원을 박성조 의원하고 사고 위는 거잖아요 바꾸는 기재에서 데리고 온 그런 상황이 됐는데 이게 이렇게 되면은 전략상의 문제가 생기는 거 아니겠습니까? 네네. 민주당 입장에서는 좀 난감한 상황이 됐고 양양자 의원의 본심이 뭔지는 좀더 들어봐야 될것 같은데 만약에 이제 이렇게 가게 된다면. 결국 민주당이 세웠던 그 그러니까 안건조정위에서 이 4대2 수적으로 우위를 점해가지고 이 법안을 법사위 통과시켜서 본회에 올리겠다. 이런
1: 전략에는 지금 차질이 비어질 가능성이 커 있는 상황입니다. 어, 참 이게 복잡하게 예전에 또 과거 국회 생각이 나는 게 최희배 의원이 아, 네. 의원실에 감금됐던 아, 사태가 있었는데. 그 사보임
0: 돼서 창문으로 손을 흔들던 장면이. 사보임
1: 때문에 네. 지금 양당이 격돌하는 상황에서 네. 중간에 이제 소수정당들. 여러 가지 일이 있었어요. 이, 근데 음. 지금, 야, 이 반대 입장문을 내고, 찬성해달라고 사보임을 했더니, 음. 반대 입장문을 내고 지금
0: 연락을 끊었다. 자, 이건 또 어떻게 될 건지. 지금 이 오평훈 하임 어떻게 흘러가는 겁니까? 글쎄, 일단 이 부분에 대해서, 일단은 양양자 의원실에서는 아니다. 라고 얘기를 했고. 네. 근데 박홍근 원내대표는 또 라디오 출연해서.
1: 맞는 것 같다. 음,
0: 맞는 것 같다라는 네. 식으로, 이제 그런 취지로 얘기를 했는데, 헤드라인은 본인이 반대문건은 사실, 이렇게 나왔어요. 음. 확정 짓게 나왔거든요. 그러니까 아, 인터뷰 전체적으로 내용은 이제 그게 맞는 것 같다라는 이제 추정과 네. 추리의 영역인데 음. 헤드라인은 사실 이렇게 나가다 고 혼선이 조금 있는데 일단 본인에게 확인하고 확인하지 않고를 떠나서 이 부분에 대해서 무소속 양양자 의원이 의견을 표명하는 시간이 저는 있을 거라고 생각합니다. 네, 음. 그래야겠죠. 또 국회의원인데 네. 네. 어, 그리고. 이렇게 되면은 음. 사실
2: 전략상으로 양양자 의원 민정 주 입장에 필요가 없는 상황이 됐거든요. 네네. 그래서 새로운 의원을 네. 다시 또 사보임을 해야 되는 거 아니냐 예. 이런 얘기도 나오고 있어요.
1: 근데 이제 이게 야당 포지션이라 음. 저 어찌 보면 절묘한 수였는데. 네. 네.
0: 아, 되게 좀 쉽지 않아요. 을까요 그래서 이제 민주당은 이런 상황이 있을지 모르고, 네. 현재로서는 이제 문건의 진위 여부를 따지기는 좀 어렵다고 보고요. 음. 양대원이 직접 얘기하지 않았으니까. 근데 이런 문건이 돌아다닌 것 자체가 조금 위태로운 상황이 된건 사실입니다. 예. 그래서 양양자 의원을 일단은 진위 확인을 위해서 민주당 지도부와 민주당 의원들이 찾아가 설득을 하는 작업이 저는 분명히 있을 거라고 아, 보고 네네. 거기에 대해서 그 문건은 아니고 네. 또는 뭐 문건이 맞다 하나 나는 의견을 구하기 위해서 했던 것이고 언론적인 취지에는 크게 다르지 않다라는 네. 정도의 메시지가 저는 이번 주 안에는 나올 수 있을 거라고 보고 네. 또 하나의 변수 이게 민주당 내에 작은 변수가 됐다면 네. 상대당의 또 작은 변수는 네. <웃음> 국민의힘과 국민의당 합당하는 과정에서 권은희 의원은 이거 해야 된다. 네. 검수 한번 해야 된다. 아 그러니까 양향자 가고 권은희 왔다. 뭐 이런 약간 지금. 지금 묘한 작은 변수들이 상대 서로 진영에 <웃음> 하나씩 생겼습니다. 지금 안철수 네.
1: 대표는 합당을 했는데 네, 네. 그 국민의 당에 있던 권은희 원내 대표는. 네. 어 갑자기 난 검수한 고반에 찬성일세 네. 이렇게 된 거죠 그러니까
0: 이게 사실 이제 그래서 고은희 의원은 나 제명해달라 아, 이렇게 네. 계속 얘기를 네. 그렇죠. 하는데 제명을 해줘야 하는 수준으로갈 수밖에 없을 겁니다. 왜냐면 음. 합당에서 네. 국민의힘이란 큰 이름 안에서 계속 다른 얘기를 내는 고은희 음. 의원이 있으면 <웃음> 검수한 박 찬성 얘기하면 아주 이상해질 것 국민의힘 같아요 국민의힘 고은희 의원 이렇게 계속 나와요 헤드라이비. 네. 그러면 국민의힘 입장에서도 불편하거든요. 예전에 그렇게. 이상동 의원이 네. 분당이 되면서 <웃음> 이제 소속 당과 다른 정당의 고문 맡아주고 막 그랬단 말이에요. 맞아요, 맞아요. <웃음> 그런 거 있으면서 사람들이 막 헷갈려 했거든요. 왜 이런 거지? 그런 상황을 미연에 방지하기 위해서라도 저는 아마 권 의원은 제명을 시킬 것으로 보이고 하... 민주당은 아마 상대적으로 고은희 의원보다는 양양재 의원을 훨씬 더 설득하고 음. 같은 스크럼을 짜기에 네. 더 용이하지 않을까. 왜냐하면 같은 정당이었기 때문에 소통하는 것도 그렇고 설득하는 것도 훨씬 더 편하다고 저는 생각이 듭니다.
1: 자, 이 폭주기관차가 지금 충돌하느냐,
0: 달리고 있는 상황이다 보니까
1: 이게 정치도 사람이 하는 일이라 자꾸 이 감정이 상승작용을 하는 것 같아요. 그래서 좀 차분하게 생각할 시간이 부족한데 이 와중에 지금 어젯밤에 열린 법사위 소위에서 여야가 또 충돌을 했습니다. 네, 이 막말 때문이다, 비속어 때문이다. 그런데 어떤 일이 있었던 겁니까? 그러니까 어제
2: 이제 밤에 법사위 법안심사
1: 제1소위가 열렸는데 네.
2: 이건 비공개로 진행이 됐습니다. 네 제가 아까 확인해 봤 바로는 속기록이 아직 안 올라왔어요. 아 예. 그런데 여야의 주장을 좀 보면 예. 회의를 하는 도중에 음. 최강욱 민주당 의원이 음. 전주에 국민의힘 의원을 향해서 저개라는 표현을 썼다는 아, 거예요. 저게라는 말한 거는 여야가 뭐얘기는하고 있는데 음. 그저게라는 적애라, 말이 가리킨 게 뭐냐 여기 에 해석이 좀 달라요. 아, 네. 국민의힘은 저게라고이 표현이 전재현을 아, 가리킨 표현이었다. 사람을 지칭한 것이다. 네, 최강 의원이 그렇게 하면서 언성을 높인 거 굉장히 높은 모욕적이죠. 거다. 모욕적이죠. 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 당장 국민의힘에서는 사과해라라고 음. 하면서 나와버렸어요. 회의실에서 네. 그래서 파행이 됐고. 1시간 넘게 계속해서 기다리다가 결국에는 회의가 열리지 못했거든요. 네. 최강욱 의원을 향해서 사과해라. 사과하지 않으면 우리 오늘 회의 안 들어간다. 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 네. 반면에 최강욱 의원은 전주의 의원을 가리킨 게 아니라 어. 이거는 이 전주의 의원이 계속해서 뭐이 채널A 검언유착 사건이라 저지르라. 뭐 이렇게 어. 얘기하고 최강욱 의원을 향해서 뭐라고 하니까. 도발을 했다. 그 전체적인. 그러니까 음. 그렇게 얘기하는 것, 그런 것들, 음. 그그 저게 지금 동료 의원에 대해 무슨 태도냐?
1: 어, 저게 동료 의원에 대한 태도냐? 이건 사람에 대한 지칭은 아니네요. 사람은 아니고 그 행위나 뭐 언행에 대해서 대해서. 그렇게 지적한 거다라고
0: 얘기하면서 사과할 뜻은 없다 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 네. 야, 그럼 파행으로 (웃음)
0: 갑니까? 어떻게 되고 있어요? 아, 뭐 저는 이제 저게라는 표현은 기분 나쁠 수 있다고 생각합니다. 전주 의원 입장에서 근데 이게. 파행의 사유가 될 것인가에 음. 대한 문제 또 다른 문제라고 생각이 들거든요. 네. 이게 특정 의원에 대해서 아주 비하하는 발언이라고 보기는 좀 어렵고 네. 그러니까 1인칭이나 2인칭을 써야 될 표현에서 3인칭 정도를 썼다. 음. 사람을 가르치는 단어에서 3을 정도 썼다 이런 느낌이라서 글쎄요. 저는 뭐, 아유, 뭐. 이렇게까지 뭐 파행하고 네. 이것 때문에 다시 안 만나고 얘기 안할 정도의 네. 어, 내용은 아니라 보고 이 사안 자체가 워낙 크기 때문에.
1: 국회니까 이렇게 했어야 되는 거 아니에요? 그렇게요?
0: 존경하는
1: 적의 의원님? <웃음>
0: <웃음> 존경하는 전주의 의원님이라고만 했어도 뭐 어느 정도 진행됐을 텐데. 네. 그게 아니었다 하더라도 이게 끝난다고 해서 그냥 아이고 예의 바른 음. 멘트가 나왔기 때문에 그대로 검수한박 찬성합니다. 이렇게 되지도 않았을 거 아니에요. 네. 그러니까 이, 이 부분은 그냥 물론 잘못됐다라고 하면은 잘못됐다고 표현할 수도 있겠지만 이건 네. 뭐 이, 이걸로 밟고 뭐 잡을 수 있는 건 아니라고 생각합니다. 네. 네.
1: 그래도 또 이제 좀 너무 과한 격한 표현에 대해서는 뭐 사과하고 넘어가면 그게 뭐 그렇게 큰 흠이 되겠습니까? 음. 아무래도 유감 표명 정도로 하고 네. 회의를 진행하지 않을까? 아, 이게 또 유감과 해보면. 사과의 차이. 아를 우리 말은 좀 복잡한 것 같아요. 네. 자 어쨌든 잘좀 풀리기를 바라고요. 그리고 이제 늘 꼬리가 몸통을 잡아선안 되겠다. 음, 음. 본질에 대해서 좀 여야 국회가 집중해 주셨으면 좋겠습니다. 안 그래도 지금 시간이 없다. 돌 네. 속이다. 속도전이다 이런 와중이니까 말이죠. 자 그런데 저는 이게 어제 좀 깜짝 놀란 저녁에 나온 소식이에요. 이 민주당 공천위가 송영길 전 대표와 박주민 의원을 서울시장 공천에서 아예 배제했다. 이렇게 네. 발표가 나왔더라고요. 이거 왜 그런 걸까요? 어, 사실
2: 이게 공식적으로 발표한 건 아니었어요. 아 공식 발표 아니에요? 네, 그러니까 전략공천위가 네. 사실 이런 결과를 내놓게 되면. 전략공천위. 네 전략공천위에서 음. 만들게 되면 이거는 원래 비대위 공동선대위원장한테 이제 보고를 하고. 올라가서. 예, 거기서 이제 논의하는 그런 수순이 되는데. 아. 그래서 오늘 윤호중 비대위원장 얘기를 들어보면. 아니 이게 이 정보가 이 내용이 어떻게 밖으로 유출된 이 거냐. 네. 그래서 윤리감찰단한테 이거. 어떻게 된 건지 오, 조사해라. 유출이 명령을 했다는 거예요. 네. 그러니까 이렇게 이제 반응할 정도로 좀 민감한 문제이기 때문에 어. 어떻게 이게 나갔냐라는 얘기를 우선 지도부에서 하고 있고 그 그러니까 내용을 보면 송영길, 박주민 이두 사람 같은 경우는 사실 경선의 주장에 왔죠. 네. 주장에 오면서 공정한 기회를 얘기를 했습니다. 그런데 음. 전략공천위에서는 지금의 여러 가지 상황들, 뭐 여론 지형이나 이 선거 결과에 영향을 미치는 부분들까지 다 파악을 해서 결국 현역 의원들은 커도프 시키는 쪽으로 간다라고 네네. 얘기를 한 거예요. 이제 알려지게 된 건데 여기에 대해서 반발은 계속 지금 나오고 있는 상황이고 예. 당장 당사 앞에서 당원들이 모여서 이 비대위가 제대로 된 결정해야 을 된다. 또이 전략공천이 비판하는 목소리를 내고 있거든요. 예. 결국에 이게 이제 당원들이 받아들일 수 있는 그런 결과로서 나오게 될지 비대위 결정 어떻게 지 봐야겠지만은 큰파장을 불러일으키고 있는 그런 상황입니다.
1: 그래요. 여기에 대해서 뭐 당연히 송영길. 지금 예비후보 등록까지 했는데 네. 반발이 세게 나오는 게 사실이고 또 이제 이 오히려 이렇게 결정된 게 개파이기주의다 이런 비판이 음. 내부에서 나왔고요. 정성호 음. 의원 네. 그리고 또 이제 박지현 공동비대위원장도 네. 이거 저 바람직하지 않다. 국민 뜻관 좀 어긋난다 이런 표현인 음. 것 같은데 자 오창석 편호가님은 어떻게 보십니까?
0: 일단은, 당에서 전략선거구로 지정했을 때부터, 네. 특정 인물을 배제, 전략선거구로 지정한다는 말은, 전략공천을 하기 위한 자, 어, 사전작업일 수도 있거든요. 그러니까, 네. 전략선거구는 두 가지 의미입니다. 특정 인물을 배제하는 역할도 하고요. 어. 특정 인물을 데려오는 역할도 하는데, 네, 네, 네. 만약에 이 발표가 그대로 진실로 드러난다면, 음. 송영길과 박주민이란 두 사람을 특정 인물에서 배제하는, 네. 서울시장 후보에 배제하는 걸로만 네, 작용하는 네. 거예요. 예를 들어서 당은 그런 전략을 내릴 수 있다고 보는데 네. 다만 중요한 것은 그렇다면 특정 인물을 데려와야 됩니다. 음. 송영길 당대표와 음. 박주민 재선 의원 정도를 뛰어넘을 수 있는 사람이 네. 굵직한 인물들을 배제했으니까 음. 외부에 있느냐
1: 어. 누구로 채울 것이냐
0: 그리고 지금 뭐 방, 당장 박영선 뭐전 후보 이름이 나오는데 네. 박영선 후보가 박주민과 송영길 후보보다 더 압도한다는 후보라고 얘기할 수 있느냐 어. 뭐 얘기할 수 없다고 음. 저는 생각이 들거든요. 자, 얘기는 잠깐, 점심시간 교통상황을
1: 알아보고 와서 (웃음) 이어가도록 하겠습니다. 야, 광고 타이밍 잘 들어가죠? 네. 자, 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요. 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 고속도로 주의하실 구간입니다. 제2경인고속도로 인천 방면 광명터널 출구 갓길에서 승용차 화재 사고가 났습니다. 지금 사고 처리하고 있고 불씨는 꺼졌는데요. 검은 연기가 짙습니다. 조심 운전하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울방면 옥천 진입로 갓길에서 사고 났습니다. 주의하셔야겠고요. 이후로 원활하다가 죽전 휴게소부터 짧게 주춤하고요. 양재에서 반포까지 6km 정체입니다. 평택 시흥고속도로 평택방향 군자분기점에서 남한산까지 막히고요. 중부고속도로 하남쪽으로 동서울요금소부터 짧게 속도 떨어지고 호법분기점에서 모각까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 12시 40분을 넘기고 있습니다. 야, 이야, 흥미진진한 이야기하다가 잠깐 끊었는데요. <웃음> 저오평호너가 님. 네. 아까 이제 이그 전략 공천 위의 음. 역할은 새로운 인물을 끌어오는 거고. 음. 또 이제 배제해야 할 인물을 배제하는 것이다. 배제 먼저 했는데 네. 서울시장이 그러면 오세훈 현역 시장과 네. 맞대응할 민주당의 카드가 도대체 있는 것이냐? 음. 자, 그 누가 있는 거예요 도대체? 박 기자님 누가 있어요?
2: <웃음> 글쎄요. 지금 잘 떠오르지는 않습니다. 왔는데 네. 지금 뭐 이낙연 전 대표나 네. 박영선 전 장관 얘기는 나오고 있지만 예. 이낙연 전 대표는 지도부와 만나서 나는 출마할 생각이 없다. 네. 하고 밝혔다고 언론이 얘기를 했어요. 네. 그런데 지금 그 말을 뒤집고 음. 추대돼서 나온다? 이것도 음. 어려워 보이고요. 네. 박영선 전 장관은 지난번 재보선에서 오세훈 네. 지금 현 시장한테 큰 표차를 줬어요 지난해 딱 1년 전이죠. 17%포인트 차이였나? 네. 많이 졌었습니다. 음. 그런데 다시 리턴 매치를 한다? 이게 과연 승산이 있을까라는 생각도 하는 거죠. 네. 네. 그래서 이런 상황 속에서 또 여러 가지 여론조사 결과나 이런 것들을 봤을 때 송영길 전 대표나 아니면 박주민 의원을 포함한 다른 후보보다 월등히 나은 후보가 있느냐. 그 네. 거기에 퀘스천마크가 찍혀 있는 거거든요. 음. 특히 이제 송영길 이 후보 그전 대표가 오늘 어떤 얘기까지 했냐면 이 대선 패배 있다고 대표가 이제 후보 못 나오게 하는 거 이건 결국에는 이재명 전 후보도 음. 대선 패배 책임지고 당장 복귀하지 못하게 하려는 네. 선제 타격의 의미가 아니냐 이렇게까지 얘기했어요. 아, 선제
1: 타격이라는 <웃음> 네. 거친
2: 표현을 썼어요. 그만큼 이재명 후보하고도 연결을 지었고 어떤 개파간의 네. 싸움, 뭐이 개파간의 갈등이 여기에 좀 녹아 있는 게 아니냐 네. 이런 얘기까지 하고 있는 거죠.
1: 야 그러면 뭐 이재명계 왜 다른 개파는 어디니까
0: 그거 애매한데, 뭐 굳이 막 따지면 이제 이원의 의원 같은 경우에는 뭐 정세균 게 아니냐. 네. 뭐 윤호중은 또 어디 어디 게 아니냐. 네. 뭐 계속 이렇게 나누는데 저는 이게 결국은 전략의 실패다. 네. 왜냐. 특정 임무를 배제하는 것까지는 그럴 수 있다고 보거든요. 네. 그러면 특정 임무를 바로 밀어 올려서 내세워야 됩니다. 음. 그래서 이 사람과 배제시킨 사람을 국민들이 보고 판단했을 때도 음. 아 새로운 사람이 더 경쟁력이 있겠구나라고 음. 판단을 할수 있게끔 해 줘야 되거든요. 아,
1: 전략공천 할만 했네.
0: 네. 음. 근데 두 사람만 배제하는 결정을 내버리니까 그냥 이두 사람이 싫었구나 이렇게 결정이 되는 거예요. 그리고
1: 그냥 비어있고요. 그리고 이두
0: 사람을 배제시키면서 후보 등록한 정봉주 전 의원 김진해전 의원은 뭡니까 그러면. 아
1: 그렇죠. 음.
0: 여기는 배제란 표현도 안 썼어요. 여기는 아예 신경도 안 썼다는 겁니다. 네. 이두 사람도 기분 나쁘고 배제된 두 사람도 기분 나쁘고 이낙연 의원은 이낙연 뒤에서 조정했지라는 소리 들어서 더 기분 나쁘고. 네. 박영선 후보는 18%나 진 사람 뭐 경쟁력 있어라고 얘기 한 순간 박정우 기자가 얘기 한 순간 또 기분 나쁠 거고.
1: 아, 왜 그랬어요. 진짜 얘기 안 해도 되잖아. 그러니까
0: 이게 결국은 모두가 기분 나쁘게 만들어 버렸어. 아
1: 모두가 기분 나쁘게 만들어 버렸다.
0: 지금 네. 저는 이두 사람을 배제하고 다른 사람 인물 다 배제하고 나서 데려올 수 있는 사람이 끝으로만 따지면 사실 이낙연 전 총리. 음. 근데 본인이 안 한다고 했죠. 네. 이름 없습니다 그러면 박영만. 김현종 통상교섭본부장 정도인데, 김현종 본부장 박용만 안 한다고 했어요.
1: 박영만 회장은 경제인 말이죠. 네. 네. 네.
0: 김현종 본부장 안 한다고 했고요. 박영만 회장도 안 한다고 했습니다. 네. 그럼 외부인사 도대체 누가 있냐는 거예요. 음. 그러니까 이거를 준비를 해 두고 음. 두 사람의 배제가 아닌 이 사람도 경쟁도와 경쟁력과 적합도 조사를 하고 있다. 네. 영입 후보군에 있다. 네. 설득 중이다. 뭐 이런 식까지 얘기를 하거나 아니면 김동연 경기지사 방식처럼 네. 외부 사람을 데려와서 같이 경선을 하자. 예. 이렇게 하는 방식이 저는 뭐 옳았고 컨벤션 효과가 더 주기 좋았는데 네. 이거는 두명 배제하면서 언급되지 않은 두 사람도 기분 나쁘고 언급된 모든 다른 사람들도 기분 나쁘게 만드는 결과가 됐다.
1: 자 그런데 어제 이 속보 배제 속보와 또 이어서 오늘 박지영 공동 비대위원장이 관련해서 이 배제 자체가 이제 부당하다라는 음. 입장을 밝혔어요. 그런데 또 이원욱 전략공천 위원장도 역을 맞받아쳤어요. 이게 싸움처럼 보이게 됐는데 어떤 양상으로 전개되는 거예요? 그러니까 사실 박지원
2: 공동비대위원장이 맨 처음에 얘기했을 때는 부동산 정책 실패 책임 있는 사람, 네. 또 대선 관련된 실패. 대선 패배 책임. 네. 그때 그 뭐. 나오면 안 된다. 민주당이
1: 패배한 정당인지 의심스럽다 이런 얘기까지 그렇죠. 했잖아요. 그렇 쓴소리하면서 음.
2: 얘기했던 게. 그래서 결국에는 노영민 전 실장이나 네. 아니면 네. 뭐 송영길 전 대표를 겨냥한 거 아니냐. 또 박주민 의원 얘기도 나왔죠. 임대차 3법. 그런데 결국 이 박지원 위원장 얘기는 뭐냐 면 아니. 이게 노영민 전 실장은 공천됐다 네. 충북 지사에 방송 예. 천됐다 근데 지금 이래 이제 와서 송영길 박주민 두 사람을 배제한다 네. 이건 앞뒤가 맞는가 안맞안 맞는 거, 안, 안 맞, 안 맞는 거 아, 아니냐 네. 이런 얘기를 한 거예요 그래서 이게 노영민 후보도 탈락을 시키든지 음. 그걸 못 하겠다면 서울에 공천 신청한 예비 후보가 모두 참여하는 공정한 경선을 해야 된다 네. 이런 얘기를 한 겁니다 어, 그런데 여기에 대해서 이제 이원우 위원장은 어떤 얘기를 하고 있냐면 예. 아니 박지원 위원장 일관성 있는 태도를 보여드 되는 거 아니냐. 네네. 지금 이 배제할 사람들 얘기해 놓고 지금 노영민 후보 공천됐다고 이렇게 나오는 거는 말을 바꾸는 거 아니냐. 아. 반박을 하고 있는 거고요. 결국에는 이박 위원장이 지적했던 명분 없는 출마가져 올 부작용 또 전국 선거에 미치는 악영향 이런 걸 판단해서 전략공천위가 이렇게 얘기를 한 거다. 결과 네. 내놓은 거다. 박지원 위원장이 겨냥을 했어요.
1: 자, 그래서 오늘 긴급하게. 2부의 10분 인터뷰를 하나 더 추가했습니다 네. 이원욱 공천위원장을 직접 연결해서 어떤 입장인지를 들어보도록 하겠습니다 자, 다음 이슈로 가보죠 야, 이게 뜨거웠는데 뒤로 한참 밀렸네요 <웃음> 정호영 후보자 복지부 장관 후보자죠 지금 여러 가지 이제 의혹이 쉽게 해소되지 않는 상황이에요 네. 어제 우리가 좀 이게 화제가 됐던 게 40년 직이 아니다 어, 음. 이게 실제는 뭐지 이제 이런 이야기였는데 지금 복지부장관 후보자 입장은 불법 부당 없었다 네. 계속 이제 유지하는 상황인 것 같고 아들 문제 수일내로 재검 받겠다 그런데 이게 요추 6번 의혹이라는 게 나왔어요 네. 신현영 이제 민주당 대변인이 이제 의사 출신이잖아요 그렇습니다 요추 6번 의혹이 뭐예요? 그러니까 이게 이
2: 아들 정호영 후보자 아들 진단서에 보면 요추 뭐이 5번 6번 네. 여기 이제 이 아프다 문제가 있다라는 얘기를 한 거죠. 허리
1: 뼈죠. 네.
2: 그런데 이 요추가 1번부터 5번까지밖에 없는데 아. 요추 6번은 어떻게 나온 거냐? 아, 정말이에요? 네. 원래는 1번부터 5번까지밖에 없습니다. 네네. 그다음에 뭐 천추로 넘어가는데 어. 그래서 어제 신영영 의원이 제기를 한 거죠. 이거 어떻게 된 거냐? 요추 6번이라는 게 없다? 네. 이 어떻게 된 거냐? 이 뭔가 이 허위 진단으로 의심되는 거 아니냐라고 얘기를 한 거죠. 네. 그런데 정 후보자가 오늘 한 얘기는 뭐냐면 음. 요추 6번은 이건 엄연히 사용되는 의학 용어다.
1: 사용된다.
2: 의료 현장에서 쓰고 있는 거다. 어. 아 이게 천추라는 말안 쓰고 일반 안 쓰고 요추 6번을 쓰고 있다라고 반박을 했어요. 아, 그래요. 그래서 이거는 엄연면 명예훼손이다 라는 얘기까지 했거든요. 정 후보자가 아하, 네. 여기에 대한 공방이 또 있을 걸로 보이고. 어. 그리고 이제 천추협착에 대해서 네. 이게 이제 병원 진단과 뭐 다른 진단이 다른 부분이 있는데 어떻게 천추협장의 진단이 나왔냐. 그래서 네. MRI와 CT 이 결과, 당시 찍었던 걸 내놔라. 라고 어. 민주당에서 욕을 했고요. 정후보자는 어, 이거는 개인정보인데 바로 줄수 없다. 함부로 줄수 없다. 이렇게 어. 반박을 하고 있는 거죠. 네, 네. 결국 오늘 정후보자가 출근길에 이병역 의혹을 해소하기 위해서 아들로 하여금 수일 내로 공식력 있는 병원에서 다시 검사를 받도록 하겠다. 네. 이렇게 정리하고 나선 겁니다.
1: 아이고 이게 이제 의학 공부를 해야 되는군요. 어떤 관이 뭐이거 어떻게 보고 계십니까?
0: 이게 너무 어렵습니다. 이게 경북대 병원으로부터 제출을 받은 정후 보자의 아들 2013년 네. 외래 재진 기록 외래 재진 기록에 보면은 진단명이 이제 L5로 되어 있습니다. 이게 네. L이 이제 럼버를 뜻는 요추를 의미하는데 네네. 여기서 이제 5번에서
1: 6까지 하지는 마세요. <웃음>
0: 헷까지요 그러니까 요추 6번이라고 다인 기록이 되어 있습니다. 네. 근데 여기에 대해서 이제 어떻게 얘기를 하냐면, 정형외과 전문의들 사이에서는 천추의 요추화. 음. 아까 제가 영어 쓰지 말라고 했지만, L 이제 럼버라고 표현했는데, 네. 럼버라이제이션이라는 게 있다고 합니다. 아. <웃음> 천추의 요추화를 <웃음> 라이제이션 통해서.
1: 션 등장했습니다. 네.
0: 요추 6번이 있을 수 있다. 있을 수 있다. 있을 수 있다. 아, 있을 수 있다라는 것이 네. 그러면은 있을 수 있는 것이 정부부자의 아들에 있는 것이냐를 네, 네. 좀 따져봐야 되는 것이고 결국은 이거는 사실은 이제 자료를 공개하면은 음. 뭐 확인이 되지 않을까 왜 요추화 천체 요추화가 됐는데 갑자기 사라지거나 그러지는 않았을 거 아니에요. 네. 음. 자, 그러니까 뭐. 이거는 공개해야 되는데, 저는 뭐 요추 6번 이렇게까지 가지 않더라도, 네. 이 이외에 불거진 내용만 하더라도, 음. 정우영 후보자가 과연 보건복지부 장관으로서 적임자인가에 대해서는 네. 여전히 의문이 있습니다.
1: 예, 참 병원 가서요, 제 몸을 찍은 CT나 MRI를 보여주면서 의사분이 막 설명을 해줘도, 내가 내몸 안을 봐도 하나도 모르겠어요. 아, 그렇죠. 그 그러니까 결국, 하얀 게 뭔지 까만 네. 게 뭔지. 결국 쭉 듣다가 괜찮은 네. 건가요? 아, 그렇죠. 괜찮은 건가요? <웃음> 어떻게 치료하나요? 아참 이게 남의 몸까지 음. 요추 천추도 낯선 이름들인데 맞습니다. 네. 천추의 요추화? 아이고. 자 공신력 있는 전문가 분들의 좀 빠른 판단 진위 여부 기대하도록 하겠습니다. 자 지금 이 한결의 단독인데요. 지금 25일로 다가온 한독수 총리 후보자. 그동안은 뭐김앤장 고문. 이게 뭐 4년 4개월 동안 음. 얼마 받았다. 이게 문제, 부동산 문제 있었고, 임대 줬던 거. 근데 무역협회장을 마지막으로 지냈잖아요. 네. 3년간 23억 5천만 원을 넘게 받았다. 야, 무역협회인데. 협회는 돈 버는 조직이 아닌데
2: 이렇게 많이 줘요 그러니까 저도 금액을 보고 좀 깜짝 놀랐는데요 네. 이 2012년 2월부터 2015년 2월까지 3년간 회장으로 네. 있으면서 근로소득이 19억 5,321만 원 어후. 그리고 퇴직소득이 또 있습니다 세금이? 네 퇴직소득, 퇴직소득. 퇴직소득은 4억 네. 327만 원 아, 근로소득이 네. 근로소득이, 네. 근로소득이 네. 19억 그다음 퇴직소득은 4억. 4억 이렇게 해서 23억 5천만 원이 되는 건데요 네. 이게 이 김영식 법인카드와 차량까지 제공한 바 있다라고 네네. 얘기를 하고 있어요, 무역협회는. 하지만 법인카드의 구체적인 사용 내역은 제출하지 않은 상태입니다. 그러니까 음. 이한후보자가 재산이 공직을 쉬었던 최근 10년 사이에 40억 정도 불어났는데 네네. 그중 절반 이상이 무역협회에서 나온 셈이 되는 거죠. 어, 그렇게 네네. 되면. 절반 이상이네. 네. 결국 이김현장 고문으로 4년 넘게 일하면서 받았던 18억 정도의 돈, 이거보다 좀 많은 돈을 받았다라고 볼 수가 있겠고요. 그런데 네. 이게 또 눈에 띄는 게한 후보자가 주미대사였어요. 원래는 그랬죠? 이명박 정권 네. 시절에 그때 주미대사로 재임 중이다가 이걸 바로 좀 사직을 한 다음에 음. 사임한 지 며칠 안에 이 무역협회 회장으로 추대가 된 거예요. 어. 그래서 박근혜 정부에서도 이 자리를 차지하고 있었는데 네. 이렇게 이 공직을 하면 한 이후에 바로. 무역협회로 가고 음. 그다음에 그이외김앤장으로 가고 네. 이런 모습. 그다음에 거액의 돈을 받은 것들이 과연 국민들의 눈높이에 맞느냐 이런 논란은
1: 좀 있을 걸로 보입니다. 제가 아는 한요걸 지금 3년 동안 퇴직금이 4억이에요. 요걸 음. 능가하는 건딱한 경우예요. 뭐죠? 6년 재직하고 퇴직금 50억을 받은 분이 있었어요. <웃음> <웃음> 사원, 사원, 이분은. 야, 무역협회장. 야, 그거랑 비교하기는좀 그렇지만. 하천대유하고 비교해보면 네. 그렇 생각해보면
0: 그 네. 사원의 그 퇴직금은 정말 전설적인. 네. 네. 어, 그는 제가 보기엔 네. 넘사벽이에요. 무역협회장보다 아, 그래. 더 많은. 이거 정말 쉽지 않은 겁니다,
1: 진짜. 야, 3년 재직인데 23억. 이게, 어우, 이게 예를 들면 대기업 CEO면은 좀 이해가 돼요. 네. 막대한 수익을 내고 뭐 매출 관리하고 하니까.
0: 네. <웃음>
1: 협회는 그런 곳은 안시하는가.
0: 결국은 이제 한국에서는 이제 흔히 말하는 네. 로비스트라는 것이 음. 합법화 되어 있지 않습니다만 네. 그런 식의 로비스트 또는 그 기분이 불편하시다면 연결고리. 재경부와 아. <웃음> 기업을 이어주는 너와 나의 연결고리 같은 역할을 알겠습니다. 아주 잘에따라 봅니다.
1: 네. 음. 오늘 한입뉴스 참 많은 이야기인데 대부분 다 씁쓸하네요. 좀 네. 바로 잡히길 기대해 보면서 여기서 마무리하겠습니다. 박정우 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 디저트송은요. 청, 청취자 2186님. 오늘 디저트송 육각수에 흥보가 기가 막혀 와닿습니다. 뉴스를 들어보면 뭐가 옳은 건지 귀가 막히는 것 같아요. 시사본부에서 시원하게 뚫어주세요. 자 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.